0: Jeg hungrer. Din krop skal smelte sammen med min, og solnedgangen skal have flittigt besøg af os de næste mange år. Du er smuk, mild, godhjertet, sågar uimodståelig. Du formår altid at gøre det rigtige og være det menneske, som alle mennesker mangler. Især det, jeg mangler. Men det er, som om jeg ikke engang kan finde ud af at snakke med dig. Jeg kan ikke engang holde naturlig øjenkontakt længere, hvilket gør det rimelig svært at spendere resten af livet sammen med dig. Det er som om mit lille svækkede hjerte ikke kan bære tanken om, at du ikke er ved mig. Samtidig med, at jeg bare lader stå til, lader det smuldre mellem mine fingre, og for alt i verden ikke viser dig, at du kunne være vigtig. Du går i cirkler, mens den ene ven efter den anden siger, kom nu, skriv nu bare, eller hvad har du at tabe? Jeg kigger op. Det er som om de ikke forstår. Jeg har alt at tabe. Velkommen til dagens afsnit af Sidstik, og i dag der skal vi snakke om ulykkelig forelskelse. Og forelskelse er jo sindssygt dejligt, og kan så meget godt, og Også man bliver også lidt skør. Det må vi erkende, efter erfaring herfra i hvert fald. Øhm, men ja, i dag der skal vi snakke om den ulykkelige kærlighed, og hvad det ligesom kan gøre, når det kommer over og når det ikke lykkes, og når det er svært og når det er hårdt for det tror jeg, at rigtig mange kan ikke genkende til på den ene eller den anden led så velkommen til Når jeg siger ulykkelig forelskelse hvad siger du så?
1: Så siger jeg, af med hjertet. <laughs> okay. Ja <laughs> yes, Ej, lykkelig forelskelse. Jamen, jeg forbinder det jo med noget, der, sk- der gør lidt ondt. Eller gør meget ondt, faktisk, til tider. Det er jo ikke en rar følelse. Altså, det er netop, som du siger, sådan, kærlighed kan være så dejligt og gøre livet så stort og meningsfuldt. Og samtidig kan det også bare gøre... Sådan Og man kan føle sig så lille og uden betydning. Og ja, altså sådan. Det kan virkelig også rive fodfæstet væk under en. Og være ulykkelig forelsket. Jeg vil i hvert fald sige, at, at det er min erfaring, at det ligesom får nogle usikkerheder frem i en, og man kan komme til måske at idealisere den, den person, man er ulykkeligt forelsket i. Og ja, du ved, miste dele af sig selv, eller i hvert fald følelsesmæssigt afkoble fra dem i den periode, hvor man er ulykkeligt forelsket. Og så er det også bare, jeg tror også, jeg ser det at være ulykkeligt forelsket som som en form for sorg, fordi at man mister noget, som man troede, eller noget, som man måske stadig føler, er rigtig vigtigt. Og det er jo også derfor, at, at det jo gør sig ondt, for det er jo også en sorg, når man skal sige farvel til noget, man troede skulle være noget stort og værdifuldt. jeg synes, det er en skrækkelig følelse. De gange, jeg har været i det, så altså, har jeg virkelig været opslugt. Altså, det er faktisk en af de følelser, der kan opsluge mig allermest. Det er den ulykkelige forelskelse. Ja, også mere end sådan en forelskelse. Altså, den er simpelthen, den ætser sig bare ind i en. Og sådan, jeg har bare oplevet. Og bare sådan have et eller andet underligt drive af at være ulykkeligt forelsket, fordi at man, eller jeg har haft så mange, du ved, følelser i kroppen, og så meget uforløst energi og fortvivlelse og usikkerhed. Jeg kan huske sådan at sidst, jeg var så ulykkeligt forelsket, så gik jeg bare verdens længste tur sådan 30 km, så gik jeg hjem og hæklede en top og så sådan, du ved, blev bare ved med at lave ting og var konstant produktiv som sådan en kompensation for den sorg det var for mig at miste ja, sådan, eller i hvert fald få revet tæppet væk under sig og hele illusionen omkring sådan, det forhold man tænkte man kunne få med en person um, ja. ja så det var en afvisning og lige netop så et sted, hvor jeg begyndte at, at have mig selv, altså sådan, tænke alt for. eller hvad, hvad siger man? At jeg begyndte meget at idealisere sådan, den person, jeg var ulykkeligt forelsket i, og lige netop miste mig selv lidt i det, kom til at sådan tænke, at, at så var jeg måske ikke god nok altså, for alle de der usikkerhedstanker og, og følelser. Så tror jeg meget, jeg har oplevet det. Det har faktisk altså været meget intenst altid, og meget sådan, faktisk meget med et underligt drive, som jeg også altid får brugt. Men det er bare sådan, det fylder med meget, når man er i
0: det. Og hvornår i processen opstår den ulykkelige forelskelse? Eller hvornår mærker du alle de svære følelser?
1: Mm, det har helt klart været ved afvisninger. Mm. Æm, det er når at det ligesom går op for en sådan, gud, den her illusion, alt det her, jeg har projekteret over på den anden person, det er, det er en løgn, eller sådan, det bliver meget ægte, at det ikke kommer til at ske. Øhm, så det når, at jeg er meget sikker på sådan, okay, nu er afvisningen, den er, den er kommet. Øhm, så nu skal jeg finde ståstedet i mig selv, i stedet for at tænke, at jeg skulle have fundet det over i den anden. Hvilket jo også at eller sådan usundt at tænke. Men jeg tror det er det jeg er kommet til, at være sådan, ej nu skal jeg gro sammen med det her menneske på en måde som giver mig mening og værdi i livet. Og så når det ikke sker, så føles det bare som om livet bliver meget mindre. Og så er det jo man skal lære at, på en eller anden måde finde det i sig selv, alt det der. Men det det, kan, altså det huskede jeg i hvert fald ikke, da jeg lige stod midt i det. Det er først kommet senere. Hvordan har du oplevet det at være ulykkeligt forelsket?
0: Uh, uh-huh. ja. Yeah. Det er ikke så sjovt. Nej, <laughs> det ligger jo også lidt i ordet, kan man sige. Jeg tror, øhm, når jeg hører ordet ulykkeligt forelsket, så tror jeg bare, at jeg ser sådan mig selv fra mit indre blik sådan zoomet ud. I rigtig mange sådan, virkelig ynkelige stunder, eller sådan mig, der går fra et eller andet grædende. Det, det er meget det billede inde i mit hoved. Også lidt fuldt typisk. Fuld og grædende. Ja. Øh, det, det er meget de billeder, jeg får inde i mit hoved. Det er ligesom den der sådan, hjerteskærende følelse. Lige når man er i det moment. Det er meget det, jeg ser for mit indre blik. Men ja, jeg tror, jeg har ikke den samme, det der med, at det bliver aktiveret ved en afvisning, fordi at jeg aldrig eksponerer mig selv for afvisninger nogensinde, <laughs> øhm, presser, mig, ligesom presser hverken mig eller personen aldrig op til det punkt, hvor at en afvisning ville falde, hvis det var det, det bød på. Så det er mere måske skuffelsen over egne manglende handling. Øh, samtidig med ikke at blive mødt i den <laughs> udtalt forventning jeg har til det andet menneske og det er så skrækkeligt at tale om <laughs> øhm, ja og, og det er meget altopsluende for mig det er nok den det jeg synes kan være det svære ved at være ulykkeligt forelsket øhm, jeg tror jeg vil definere det anderledes end eller i hvert fald ikke Jeg tror, at en ulykkelig forelskelse for mig har ikke så meget med den anden person at gøre, hvis jeg tænker virkelig over det. Det handler mere om, hvordan jeg bliver i det. Fordi der kan godt være gange, hvor jeg har været forelsket i nogen, eller har kunnet lide nogen, eller synes, nogen var spændende, og det ikke er blevet, men at jeg ikke vil kalde det en ulykkelig forelskelse. Fordi jeg synes, det kommer an på, hvordan jeg bliver, og om det er sundt for mig at være i. Hvis det når til det punkt, hvor at jeg ikke længere føler, at jeg kan være mig, og hvor jeg ikke, hvor jeg føler, at jeg bruger helt vildt meget uhensigtsmæssig energi på det. Fordi jeg såst der kan være noget vildt smukt i bare at være forelsket og have den. Og også vide, at det ikke skal blive, og det er okay. Mm. Det behøver ikke være ulykkeligt nødvendigvis. Øhm, men men oplever. Med, de gange, eller det jeg ligesom tænker på, jeg har især et konkret eksempel, <laughs> som du godt ved. <laughs> øhm, og der tror jeg, at, at det ser jeg som en ulykkelig forelskelse, fordi at jeg brugte så meget energi på det, og fordi at jeg også lagde så meget mit værd over i den anden person. Det, det var ligesom op til vedkommende, om, om jeg var noget værd, på den måde, at, at jeg søgte bare hele tiden, og blev ikke mødt, i det øhm, mentalt, egentlig fysisk <laughs> på en måde. Eller, men ja, jeg tror at det der med ikke at blive mødt at det du, hvis du bare sender helt vildt meget ud, og du sådan helt uproportioneret, ikke får noget tilbage, og, og heller ikke på en konstruktiv måde, heller ikke på en rar måde, så tror jeg, at det er det, jeg vil kalde en ulykkelig forelskelse. Så på den måde vil jeg ikke sige det så tit, jeg faktisk er oplevet at være ulykkeligt forelsket.
2: Mm.
0: Øhm, men jeg synes ligesom, det er noget, at, at det bliver på den måde, fordi jeg kan også godt have følelsen af, at jeg har været stadig i et desperat kærlighed, der har været voldsom og fyldt meget, uden at jeg vil kalde det en ulykkelig forelskelse.
1: Jamen det kan jeg godt forstå, egentlig. Yeah. Altså fordi, det, jeg tænker nemlig også lidt i skala, sådan, så du ved, hvis det er en meget lille skala, at sådan, okay, oh, det føles ikke, men jeg kommer over det på et par dage så vil jeg heller ikke kalde det ulykkelig forelskelse. Men ja, det er det, der lige netop når, at man føler, at man mister et eller andet ståsted i sig selv lidt. Altså den der mm. følelse af, at man har lagt sit vær over på den anden. Og hvis man så ikke bliver mødt, så bliver man lige pludselig meget i tvivl om sit vær og om sig selv. Og det er netop også der, hvor jeg kalder det ulykkelig forelskelse.
0: Ja. Men øhm, vi er så heldige, at vi har intervjuet, eller jeg har interviewet søde Uline, min rigtig søde veninde fra min højskole, som jeg også har boet på værelse med i et halvt år. Og, og hun har også gået med til at snakke lidt om ulykkelig forelskelse og ulykkelig kærlighed, og hvordan hun har oplevet det. Så det tænker jeg, at vi går over til nu, og så vender vi tilbage bagefter. Hej Uline.
2: Hej Digte.
0: Og øh, tak fordi, at du kunne tænke dig at være med i det her afsnit om at være ulykkeligt forelsket. Selv tak. Det ved jeg, at både mig og Sarah er rigtig glade for. Så jeg tænker, at jeg vil starte bare med at spørge dig om, hvordan det er at være dig, når du er lykkeligt forelsket.
2: Altså det fylder jo meget. Øhm, og jeg tror, at de sådan, relationer, jeg har tænkt tilbage på, de fylder meget på forskellige måder. Øhm, en af gangene, der tror jeg, at det, det var sådan en, øh, en ulykkelig måde, eller hvad skal man sige, følelserne var ulykkelige på den måde, at jeg følte mig meget uønsket. Øhm, og den anden gang var, var fordi at vi ligesom sammen besluttede, at vi ikke var særlig gode for hinanden. Øhm, så de, de har jo begge to været ulykkelige, men af hver sin grund. Øhm, så de har følt meget på forskellige måder, så derfor har jeg også følt forskellige ting. Jeg tror faktisk, for mig at det er det en lidt fremmed følelse. Øhm, de gange, jeg sådan ved, at jeg har været helt forelsket, der har jeg altså der er ikke, der er ikke været mange af dem. Øhm, når jeg sådan husker tilbage, har der måske været sådan en tre, tre gange, hvor et, altså jeg har faktisk aldrig haft, det lyder virkelig trist, men aldrig været øh, lykkeligt forelsket. Så... Jeg er måske et godt eksempel, her med. <laughs> ja.
0: Jeg tror, mange kan genkende det, du siger, når ja. ikke kender, hvad det er forelsket.
2: Så jeg har nok bare været forelsket, uden at vide, hvordan det ellers... Ej, det er virkelig trist at sige højt. <laughs> det kommer en dag. <laughs> det kommer
0: sommeren dag. Ja. Hvad kan du mærke af de ubehagelige følelser, der kommer op? Hvad kunne det være, for eksempel? Hvad kan, hvad kan blive triggeret inde i dig som du synes kan være rigtig svært når du ligesom har oplevet de her forelskelser der er den ene eller den anden grund ikke har lidt til
2: kærlighed det som jeg oplever som værende mest ulykkelig det er, sådan, det er den der følelse af at være uønsket eller det der har gjort mig mest ulykkelig i forhold til forelsket øhm, og følelsen af at være uønsket i en relation som man ønsker rigtig meget den gør jo Altså, den kan bare virkelig ødelægge noget... Altså, noget måske på en eller anden måde lidt fundamentalt ind i en. Sådan, øh, at man... Det er bare en følelse, der sidder fast. Øhm, så det er også en følelse, der kan vende tilbage. At jeg frikter at være uønsket i, i en relation, som jeg rigtig gerne vil. Jeg tænker selv, at det
0: der påvirker mig rigtig meget, når jeg er forelsket i nogen... Mm det er, at jeg bliver rigtig handlingslammet, samtidig med, at jeg overfixerer, og jeg kan heller ikke finde ud af, sådan, jeg føler ikke, jeg kan finde ud af at være naturligt sammen med dem, jeg godt kan lide længere. Mm. Og netop også har den der utrolig, utrolig store frygt for afvisning. Ja. Hvordan spejler du dig i nogle af de følelser?
2: Mm, jeg tror både, jeg kan genkende det der med at, og sådan, at frygte, hvad de tænker, altså sådan, virkelig overtænke, Øhm, det man gør øh, og nærmest også spejle sig i vedkommende, at man nærmest altså prøver at og lidt at være som, som dem fordi man tror at det, det kunne være det de sådan efterlyser i en anden mm. øhm, så på den måde miste sig selv lidt i det øhm, men lige så meget at man kan ja man skal jeg forklare det sådan overfokusere Jamen, det er også lidt svært, fordi jeg tror, at jeg bliver ved med at tænke tilbage på, da jeg var forelsket, og jeg ligesom godt vidste, øh, at vi ikke skulle være sammen, men at vi stadigvæk havde en kontakt til hinanden. Øh, så det der med at bevare kontakten, det har også lidt gjort, at, at jeg nærmest ikke rigtig kan finde ud af, hvad, hvornår vi bare var forelskede, og hvornår vi var ulykkeligt forelskede, fordi vi godt vidste, at vi ikke skulle være sammen, mens vi ligesom var sammen. Ja. Kan du følge mig i det? Mm. Og lige det eksempel, der, der var det ikke svært at være sammen med ham. Det var som om, det var det letteste, jeg nogensinde har gjort. Og sådan stadigvæk nu kan vi bare snakke om alt, selvom vi godt ved, at vi ikke skal være sammen. Øh. Ja, men, men helt klart det der med at, at, at fokusere rigtig meget på, hvad ønsker vedkommende sig, eller sådan, hvad, hvad ligger de mærke til, og hvordan kan jeg få opmærksomheden, uden at være opmærksomhedskrævende i det? Jeg tænker også, jeg har oplevet
0: det med, at hvis jeg bare vil en person så gerne, så det er netop med at gå på kompromis med sig selv, på sådan en måde, når jeg snakker med dem, at jeg bliver bare ved med at spørge ind til dem, og så går det op for mig, når jeg ligesom er på vej til at komme videre, og komme ud af den der forelskelse, at at det overhovedet ikke er en ligeværdig relation, fordi at jeg giver så meget til dem og af mig selv, men, men uden egentlig at få noget igen og det er ikke noget. Altså ja. nogle gange er det gået op for mig sådan, gud, jamen du kender mig faktisk ikke ja. rigtig,
2: ja. eller fordi du kender bare det, jeg tror du vil have, eller sådan. Præcis, så ja. ja.
0: og og nogen var det sådan, du okay, du vil du fandt mig fordi at jeg gav dig plads mm. til at brede dig ud, og jeg synes du var spændende og det kunne du godt lide. Ja. Og det synes jeg. Er i hvert fald et ret... Det kan være et af de meget skadelige mønstre, der kan være ligge i ulykkelig forelskelse.
2: Ja. Jamen, det tror jeg også godt, jeg kan genkende. Og man, det er som om, man ikke rigtig opfanger, at i hvert fald ikke, før man har været i det, i lang nok tid til at mærke, hvordan det ødelægger en. Men sådan, man mærker ikke rigtigt, at man ikke er i relationen. Det er sådan... Det er... Altså, man, man mærker bare ikke, at man lige pludselig sådan glider lidt ud af, hvem man er, og så bare ind i, at de skal være. Det kan jeg i hvert fald selv huske, at jeg har følt rigtig meget. Sådan at give slip på alt det, man er, for at, at være noget for nogen, som har behov for. Måske noget helt andet, end det, man i virkeligheden har at dem. Men, men hvis man elsker nogen, så, eller er forelsket i hvert fald, så det er som om det ikke betyder så meget, fordi man gav dem ligesom det, man kunne mærke, de havde brug for. Føler du, du tager nogle gode ting med dig altså med fra de her
0: oplevelser af at være ulykkelig forelsket? Hvad føler du ligesom? Er den lærerige oplevelse, eller det der ligesom gør, at men, jeg vil ikke have været det her for uden, eller vil du gerne have været det for uden, eller hvordan ser du sådan de oplevelser at være så opslugt af et andet menneske, hvordan det ligesom mm. er i dag?
2: Altså, jeg tror, det kommer an på igen, hvad for en relation, der jeg tænker tilbage på. Mm. Øhm, altså, jeg vil nok ikke være nogen af dem for uden sådan nu, hvor jeg står i dag, øh, fordi at det også har givet mig sådan nogle ret fundamentale værdier og, og styrker, øh, som jeg kan mærke at altså, det noget af det har jeg skulle arbejde på, øh, Sådan nogle for eksempel nogle dårlige mønstre og finde sig i noget, som man ikke bør finder sig i, øhm, tror jeg også. Det, det gjorde jeg i hvert fald i lang tid, så det der med at bryde det, øhm, det, det har jo krævet arbejde, men jeg tror ikke, at jeg vil være det for uden, fordi det er en enorm styrke, kan jeg mærke nu. Øhm, så men er men, altså, måske lidt tættere på de relationer for nogle år tilbage. Der vil jeg nok gerne have været det for uden, fordi det stadigvæk gør ondt. Øhm, men jeg tror, man lærer allermest mest af de relationer, som både gør en rigtig glad, men også rigtig ulykkelig. Fordi det er der, man virkelig. Man får ligesom sat sine følelser rigtig meget på, på prøve i det der, det der følelsespektrum. Øhm, så jeg vil helt sikkert ikke være noget af det for uden. Men jeg vil gerne være sikker på, at jeg har lært af de situationer, jeg har været i. Så
0: føler du, at hvis samme situation skulle opstå, at du vil håndtere det anderledes? Vil du handle anderledes?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Øhm, altså, jeg synes allerede, at jeg har kunnet mærke en forskel, egentlig, fordi at jeg godt ved, at når jeg, sidst, jeg, jeg stod i en lignende situation, der blev jeg mig ligesom bare, hvad siger man, riv med og, og Ligesom vi snakkede om før, det der med at bare ligesom lade ham, eller den, man er forelsket i, øh, få deres behov opfyldt. Så ligesom at mærke, men, men hvad er det egentlig, jeg får ud af det her? Og jeg er sikker på, at altså måske får man ikke noget ud af det lige med det samme, men i hvert fald det der med at vide, at, at vedkommende gerne vil give noget på et andet tidspunkt, øh, så man ikke står og har, har givet dem alt, hvad man havde, og ikke... Øh, Altså bare stå lidt uden noget som helst, lige pludselig sådan rent følelsesmæssigt.
0: Når du bliver forelsket,
2: er du så god til at handle på det? Gøre noget ved det? Ej. Nej, nej det er jeg virkelig ikke. nej Altså jeg tror, jeg er, jeg er sådan meget afventende. Det er virkelig mm. en dårlig strategi. <laughs> Men, øhm, Kender det meget godt. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg er, Og det er måske også derfor, jeg har været mest ulykkeligt forelsket, eller sådan, at det aldrig rigtigt er gået, som... Altså, jeg har ikke rigtig været i, i nogen længerevarende forhold, og sådan... Og det er egentlig ikke, fordi det gør mig noget. Men jeg tror, at det kan være en årsag til, at, at min relation og kærlighed ofte bliver sådan lidt... De bliver enten lidt korte, eller de bliver sådan lidt spøjse, fordi jeg måske ikke er helt ærlig i forhold til, at jeg bare lidt venter på, at, at han tager det første skridt, eller siger noget, eller... Altså, jeg er virkelig dårlig til at handle på det. Jeg tør nærmest en gang at, at sådan give dem et blik, fordi ligesom i introen, der er, at han skal jo ikke tro, at jeg sætter noget på spil for ham, eller sådan, men det gør man jo virkelig, fordi man blotter så virkelig meget.
0: Mm. Ja, og man kommer jo lidt til, uanset om man har lyst til det eller ej, at sætte noget på spil. Ja. Så man burde jo ligesom bare...
2: <laughs> ja, og det gør begge parter jo. Ja, præcis. Så... Man har jo lige meget at miste, det er bare spørgsmålet om, hvad det er den anden sætter på spil. Hmm. Øhm, for man, man kan aldrig rigtig vide, hvad deres intentioner er med relationen. Ja, yeah. så det afsluttende spørgsmål er egentlig bare sådan, hvordan det føles
0: i dag at se tilbage på dine oplevelser og være ulykkeligt forelsket.
2: Jeg tror, at det er blandet. Øhm, altså tænker du sådan en eller hvad skal man sige, hvor jeg står i dag, eller hvor
0: Hvordan du ser tilbage på dem, hvordan du ligesom emotionelt connector dig til de oplevelser i dag?
2: Jeg tror, at jeg egentlig er ret afklaret omkring hver eneste af de relationer. Der er nogen, jeg gerne vil fortsætte på et venskabeligt plan. Så er det så lige det der med, når man så mødes, som det stadigvæk er venskabeligt. men lige nu, hvor jeg står, så, så synes jeg, at det har været rart i hvert fald at møde en, som jeg har været ulykkeligt forelsket i, og finde ud af, at vi faktisk kan være rigtig gode venner. Øhm, og at vi begge to har det godt med, at det kun er venner, vi er. Hmm.
0: Øhm. Måske også så se, at vedkommende egentlig bare et menneske, fordi man har ja. en tendens til at putte dem op på den største pedestal ja, af ja, 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 når ja. man er forelsket.
2: Ja, helt sikkert. Ja, ja og det der med, at... at øhm, Altså, man man ved jo altid godt, at nogen ikke er perfekte, men det kan de ligesom blive i ens romantiske fantasi, og sådan at, ja, man kan ligesom, man kan justere meget inde i hovedet, i forhold til, om folk er gode for en eller ej, men så det der med at anerkende, okay, de er måske gode for mig på et plan, men i forhold til kærlighed, så er det ikke dem, jeg skal være sammen med. Øhm, og på den måde, når jeg nu ved det, så har jeg det faktisk, og har anerkendt det også, øhm, så har jeg det godt med det. Ja.
0: Det lyder dejligt. Ja. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Tak fordi jeg måtte. Ja. Endnu en gang tak til Søde Uline, der gerne vil være med. Det er vi bare super glade for.
1: Ja, det er virkelig fedt.
0: Det er nemlig super dejligt. Og og hun beskriver jo også (laughs) mange af de samme ting, som vi egentlig er kommet ind på.
1: Altså noget af det, som jeg virkelig hæfter mig ved, er hendes udvikling i det her med at være lykkelig forelsket. Fordi at... ja Det er så alt om sluttende, når man står i det, men at man kan komme til et punkt, hvor man virkelig føler sig styrket af det, man har oplevet, og at man lige netop kommer et sted hen, hvor man har et ståsted igen i sig selv, og man finder måske sit vær igen, eller noget af det, man måske har har lagt fra sig. Og det synes jeg er meget inspirerende, og jeg tror også, at det er meget af det, jeg selv tager med mig fra de lykkelige fællesskelser, jeg har været i. Det er Det her nye, selvfundende selvværd og og en eller anden glæde ved, at man har erfaret noget, og man har lært noget. Og det kan jeg bare godt spejle mig i, Vævolines historie.
0: Ja, og det er også lidt de samme temaer. Hun beskriver netop det der med, at man taber sig selv, og man prøver at tilpasse sin personlighed for at være det, de gerne vil have, selvom man måske ikke indeholder det, de gerne vil have. Og det der med, det tror jeg bare er meget rigtigt, at hvis man ikke får skabt et autentisk grundlag for kærlighed og for at gå ind i den relation, så er det bare virkelig en god opskrift på en ulykkelig forelskelse. Man skaber virkelig et dårligt fundament for det samvær, hvis hvis man netop når til det punkt, hvor man føler, at man skal tilpasse sig selv. Og selvfølgelig, det gør alle jo i en eller anden vis forstand, når man er forelsket, at man ligesom... Man ved jo godt, at man... Ej, så er man lige ekstra hjælpsom, eller ekstra gavmild, eller du ved... Finder eller andet, sig for meget. Finder sig for meget i en eller anden grad. Selvfølgelig er der den tenderen, men der, men der er forskel på det der med, hvor grænsen ligesom går, når du ligesom taber dig selv, og hvad du står for, eller hvad? Det er også meget voldsomt, men, men måske bare
1: men det er meget rigtigt det har været mig selv oplevede, at du ved ting jeg troede sådan at det ville jeg have spottet eller sådan eller stoppet eller jeg ville have haft mig selv med øh, på en anden måde det, det er bare ikke sket når man står og er helt fucked i hovedet på grund af alle de her følelser og tanker så sådan jeg synes det er så berettiget at kalde det
0: det man står for Det, jeg tror, jeg synes er interessant at lægge mærke til i det her, det er egentlig, at jeg faktisk synes, at det, vi har snakket om det sidste, det ved jeg ikke, 20 minutter, det er egentlig selvværd. Det er det, det handler om. Det handler om hvordan dit selvværd er. Og det tror jeg, Bare, jeg synes, det er så interessant, hvor stor en spiller i kærlighed selvværd egentlig er, og hvor vigtigt der er. I, altså faktisk, generelt i dit liv, er selvværd nok en af de største spillere overhovedet. Mm. Men netop det der med, at alt efter, hvor dit selvværdsniveau ligger i en relation, vurderes, eller det er i hvert fald sådan, jeg vil vurdere, om det var en ulykkelig forelskelse eller ej, eller, det var, eller om det er en sund kærlighed eller ej, mm. om det er noget, der er godt for dig. Fordi hvis du... Hvis du netop er en, og det og det giver dig mega god selvtillid og selvværd, og, det, og du føler, at du får fremelsket nogle sider af dig selv, og selvfølgelig også får udfordret nogle sider af dig selv, det gør man jo, når man kommer sig tæt på andre mennesker på den måde. Men også omvendt, at hvis du føler hele tiden, at du giver, eller at du skal være eller passe ind i en eller anden form for formel, du har udregnet, fordi så vil han, hun måske synes, whatever, whatever, så er det virkelig en usund kærlighed, og ikke en kærlighed, der er værd at samle på, egentlig.
1: Nej, for det handler jo lige netop om, at den anden skal jo også elske en og holde af en, for den man er, og ikke den man prøver at være, eller tilpasse til at være.
0: Jamen præcis, og jeg synes heller, altså, af egen erfaring, synes jeg aldrig, det virker, hvis man hvis man når så langt ud også, at man taber sig selv i det, så tror jeg også, at jeg til sidst ender med, at jeg slet ikke selv har lyst til at være i det, fordi jeg ikke kan lide, hvad det gør ved mig. Mm. Fordi at jeg alligevel har en tilpasmængde det selvværd, til at vide, at jeg ikke har lyst til at miste grundessensen af mig selv. eller sådan, Fordi at det er eller, og også bare en masse ting, jeg har tilegnet mig, som jeg er glad for, at det ligesom, det skal jeg blive ved med. Eller sådan. Okay, men jeg er en, der har brug for plads, eller jeg er en, der har brug for at snakke om mig selv. Det kan, ikke, det kan jeg ikke fjerne, fordi at jeg føler, at du bliver glad, når du snakker om dig, så lad os give dig plads. Det er jo ikke <laughs> altså, ønskeværdigt for nogen. Mm,
1: nej. Men tror du ikke, det er bare et tankeeksperiment, at selv hvis man står og har et mega solidt fodfeste og et godt selvværd, at man kan komme ud, hvor man næsten ikke kan kende sig selv. Og man kan på en eller anden måde stadig ja, føle, at man mister sig selv. Tror du, at man stadig kan det, selvom man måske har et rigtig godt selvværd?
0: Det tror jeg bestemt, alle kan. Jeg tror, at det er, bliver sværere og sværere at rokke, jo højere selvværd du har. Mm. Men bestemt tror jeg, at det er noget, der kan ske for alle. Det Fordi alle har jo... Altså Man er jo i konstant udvikling hele tiden, og vi har jo alle sammen nogle ømme punkter, og det er forskelligt, hvor bevidste omkring de ømme punkter vi er, i forskellige grader. Og hvis man bliver ramt på nogle af de ømme punkter, så, så er det jo en smut vej ind til manipulation af ens ellers meget gode fodfeste og selvværd, tænker jeg.
1: Det giver virkelig god mening. Jeg tror det er meget sådan, jeg tænker det. Og det er også bare for at sige, at man skal heller ikke føle, at man slet ikke kender sig selv, eller ikke står i sig selv, hvis man oplever ulykkelig forelskelse. Men at Nej, det er bestemt. så normalt, at det bare virkelig trigger ens ømepunkter.
0: Ja, præcis. Og det, jeg også føler, jeg netop har taget med fra det, det er, efter en lang omgang, tuden og alenegående hjem ej, jeg har virkelig et godt eksempel. Det var bare sådan mig, der går helt fuldstændig færdig i Aarhus gader, grædende. Det er en hverdagsaften. Alle mennesker sover, går bare og hulker, går ind i 7-Eleven, fordi jeg skal have noget natmad på vej hjem, fordi ellers så er det da helt håbløst. Kigger bare på 7-Eleven-manden og siger, jeg ved godt, det ser skidt ud. Og hvorfor har jeg ikke flere til <laughs> Der var kun pølsehorn, og det havde jeg virkelig ikke lyst til. Ej. Men Så måtte jeg gå med det. Så ærgerligt. Ja. Men også bare det der med at prøve. Ja. Så det, ja. <laughs> jeg har ikke glemt, hvorfor jeg vil sige det.
1: Men, øhm, Fordi det er bare... Det er en fantastisk historie. Det illustrerer bare den der håblighed så godt. Ja,
0: yeah. jo, men netop at have været nede, jeg tror, at det at have fået lov til at skrabe de der omgange, fordi den aften, jeg skulle være gået hjem seks timer før det, og det ved jeg godt, og det vidste jeg også godt i momentet. Det er ikke så længe siden. <laughs> øhm, men jeg tror på en eller anden måde, at jeg godt vidste, at jeg blev nødt til at afsøge det her. Jeg blev nødt til at mærke, kan det være rigtigt? Vi skal ikke hjem sammen. Og du du kan ikke finde ud af at være sammen med mig. Altså du du kan ikke finde ud at snakke med mig. Det skal jeg bekræftes i. Fordi ja det kan vi ikke længere. Det kunne vi engang. Den stemning. Og det der med så at få lov til at skrabe bunden helt. Og være helt ulykkelig over det. Det gjorde også bare et par dage senere, at jeg faktisk begyndte at komme over det. Og jeg begyndte at se de ting. og, Og og det skal man jo selvfølgelig også passe på, men så ser man jo de ting i den anden person, hvor jeg er sådan, om det her, det vil jeg faktisk overhovedet ikke, eller sådan, det her, det at kartertræk. Hvorfor synes jeg, det var så fascinerende? Fordi jeg kan egentlig godt lide at være det modsatte. Mm. Øhm, og det er jo bare en vild god refleksion at have med sig selv, når man er på vej til at komme over det, det der. Men, når man, men jeg kan jo vildt godt lide at stå i mig selv på den og den og den måde. Hvorfor ændrede jeg det? For ham, hun. det gjorde jeg, fordi at jeg troede, at vedkommende godt kunne lide det. Jeg var fascineret af en modsætning. Og det er jo også fedt at være fascineret af nogle modsætninger, fordi det er godt både at blive udfordret og tænke over, hvad det kan, som de gør, der er fedt. Som er anderledes end dig selv. Men du lærer også det der med, hey, jeg står her, og det er faktisk et okay sted at være. Eller sådan, jeg står et ret godt sted, og jeg gør nogle ret fede ting, og jeg er okay nice. Og det er da det præcis Og det synes jeg virkelig efter sådan nogle lidt hæftige omgange af sådan nogle forelskelser, at, og især de er ulykkelige, at man på en eller anden måde, jeg føler i hvert fald, jeg kommer ud med en større sådan, hm, okay, but, but I'm, I'm okay. And I'm, I'm a nice person. Eller sådan, ja, yeah, yeah. jeg kan godt lide at være den, jeg er. Og, og hvis at, at han hun ikke har lyst til det, så er det jo heller ikke mig. Altså, og det tror jeg er en god og, det er jo, altså, og så skal man jo bare netop arbejde sig derhen, ikke? Fordi det, og det kan jo være et nogle større skridt og spring, end man lige har lyst til at føles virkelig hårdt, fordi det er jo også netop en udfordring af dit selvværd at blive forelsket og møde nogen, fordi du kommer til at sætte spørgsmålstegn ved dig selv, uanset om det er en lykkelig eller ulykkelig forelskelse. Men så er det bare vigtigt, det der med, at man kan holde fast og prøve at reflektere over, hey, hvad gør jeg, der er fedt? Hvorfor er jeg nice? Og, og hvorfor kan vedkommende lide mig, hvorfor kan vedkommende ikke lide mig, og er begge deler okay, men hvorfor? Og hvor står jeg i det? Hvor står jeg i forhold til det? For det er ikke så vigtigt, egentlig, hvad de synes, når alt kommer til alt. Det er vigtigt, hvad du selv synes.
1: Helt enige. Ja, jeg tror lige netop også, det er så altså vigtigt, som du siger, det der med at holde fast i, men jeg er gå god nok. Altså så kan det godt være, at det her, det ikke lige gik, som jeg måske lige havde forventet, eller jeg havde troet, men men det er okay, og der venter andre spændende eventyr, jeg skal ud på fremme, altså sådan ud i horisonten. Og jeg tror bare at det er simpelthen så vigtigt at holde fast i frem for den modsatte grift, hvor man kan komme til at tænke, om jeg er heller ikke er god nok, og jeg er heller ikke elskværdig, og han vil jo ikke have mig, eller hun vil ikke have mig, fordi at jeg kan jo heller ikke x og y altså du ved, det er virkelig bare her herfra at man husker sig selv på, at man egentlig er god, som man er. Man er sgu god nok. Og ja, jeg tror også, det er den, jeg sådan, har været glad for at tage med mig ud fra de ulykkelige fællesskelser, jeg har været i. Det har taget lidt tid, men jeg tror også virkelig, jeg har fundet noget i sådan... Okay, efter man har reflekteret over, hvorfor gik det ikke? Hvorfor ville de ikke have mig? Og så finde frem til, at det faktisk er lige meget, så længe jeg vil have mig. Præcis. Ja. ja. Den er virkelig god at finde ind til.
0: Ja. Helt vildt. Ja. Det er virkelig... Det er den smukkeste ting at gøre. Vælg sig til. Sig selv til. Over and over. Mm-hmm. There is always another dick to ride or a vagina to rock, but... <laughs> choose yourself. Og oh, ja. det var meget... Øh,
1: <laughs> jeg kunne godt lide øh, billederne. <laughs>
0: jeg var sænke, jeg var Men
1: yeah, ja, det skal bare bare allerfedest. Og være i relationer, hvis man også har en meget kærlig relation til sig selv. Ja. Det ved vi jo alt om her i vores start-20'er, men øh, altså... Okay, jeg men det er jo præmissen. Det ja, ja, ja. er den alder, vi er. Ja, ja. Nogle gange kan jeg bare få sådan en åh, og nu sidder vi bare og preacher omkring livets sandheder. Og du ved, jeg er bare så noob. Ja, vi er sygt noob. Men, øh, men. men jeg har en idé om, at vi siger det rigtige.
0: Ja, og man kan jo... Altså sådan... Hvis vi ventede på at få nok erfaring, så... Du ved, kom den her podcast ud om 60 år, det går jo ikke. Vi bliver nødt til at komme ud med det nu. Og... your learning while doing. Altså sådan er det jo. Jamen præcis. Altså sådan har jeg det med nogle afsnit, der... Er herfra, hvor vi lavede for to år siden, var jeg sådan... Wow. I'm so much wiser now. Yeah, sådan <laughs> er det jo. Og, og det er jo mega kan man Det kommer da også til
1: at være, om to år, så kigger vi tilbage og tænker, ej, for var vi bare søde.
0: Ja, men det, der er så fedt ved at tage fat i tabubelagte emner, det er jo netop det der med, at ture at stå ved, der hvor man står med det lige nu. Og det er jo sødt fedt. Og sådan er det også med ulykkelig forelskelse. Fordi altså, jeg er to uger efter... <laughs> <laughs> en meget yeah. altså ulykkelig forelskelse i følelsen. Så altså og og føler mig allerede sådan I'm a boss ass. <laughs> du ved på vej videre riding, men altså sådan, hvis du så mig for to måneder siden, så var jeg så var jeg der på 7-Eleven med mascara løbende ned ad kenderne.
1: Ja, yeah. sikkert et liv,
0: sikkert et liv. Det er et dejligt liv. Og et svært liv, <laughs> men et dejligt liv. <laughs> Ja, yeah. men øhm, hvis du står midt i en ulykkelig forelskelse lige nu, så sender jeg i hvert fald eller vi sender verdens største kram og kærlighed. Jamen. Yeah, og et stort ønske til at øh, måske skrive en liste. Skriv en liste om de ting du gør der, er nice.
1: Ja, hvorfor uden om at den du person... er nice. Hvorfor er du nice? Ikke nødvendigvis, hvad du gør, men også hvad du er. Begge dele. Ja, bare sådan en hele l- lang liste omkring hvorfor du the shit.
0: Ja. Yeah. Den tror jeg, uanset hvad, alle kunne bruge.
1: Ja, og hvis det er svært at lave en lang liste, jeg har virkelig været meget i sådan noget selvværdstræning, så bare start med tre ting, du oprigtigt synes, du er god til. Det kan være lytte, det kan være, du er kreativ, det kan være whatever. Start et sted, og så bare byg på, jo mere du får smag for det.
0: Det var det sidestik for denne gang, at dine værter var digte. Og så...